0: Go go go！OK，
1: 、okay, 好，那这一次，嗯，专门就来讲一下减重、瘦身还有体型、uh huh. 啊。那其实，在关于减重、瘦身，其实我们在之前其他的影片啊，或者在其他的文章里讲到说，哦、啊，有所谓的社会体型焦虑。对啊，社会体型焦虑就是现在大多数的主流都会觉得说。瘦就是好，或者说就是特定，应该说现在的主流 IG 啦、嗯、Facebook 或什么的，对于特定的身材会有过度的吹捧，就觉得身材就是要长某个样子
2: 。那他们可能也是觉得说，就是只要想要运动，或者只要想要健康，或者就是这个形象已经既定人心了，就是他们觉得说，就是好像不管怎样，我运动就是为了要往这个方向去走，<对>而不会考虑说运动的时候，可能其实我们有些其他的目的或者其他。对于健康而言，可能有更好的帮助。这样子，啊，就是
1: 运动就是瘦身，对，训练就是瘦身，对对对，集体体能训练就是瘦身，做重量训练就是瘦身，就就变成说，其实然后瘦身
2: 就又等于健康
1: ，对，啊，所以就变成说，<對 S 1> 它其实一连串其实中间有很多逻辑上的一些偏差，但是不管就是训练本的目的本来就不是为了调整体态，而且就生理学来上来讲。想要用运动跟训练来变瘦，还是怎么样？其实本来就是一个很困难的事情。其
2: 实我逻辑上是相反的
1: 。严<笑>格说起来，硬要用训练来变瘦，其实效果真的不是很好。那确、嗯、实有办法做到了，是是是但效果是真的很差。啊、那所以说，其实回归到刚所说的，那到底变瘦是不是健康？或者说什么样才是健康？嗯、或者说我们在激励，嗯、身为基地体能教练，我们认为的健康跟体态。跟生活状态到底应该是什么样子，或者我们该怎么样吃，该怎么样训练，该怎么样去把这两个整合在一起？因为确实我知道很多一些训练的人说啊，训练的时候变大只啊，什么什么那个瘦子就是弱啦、啊，什么也会甚至也会有那种有瘦就是好的极端，有那种大只就是好的极端，其实两个都有各自的极端去吹捧或者说拥护他们自己的观点。但事实上，像 Strong Man 那样子的体态。超级大只，嗯、那我们可以确定他们的确很强壮，我们也很多人向往，我也觉得那样子是很屌的一件事情，嗯、是没错。但确确定定百分之百可以相信那个不是健康的，哦、对，因为双面是极限运动，那、嗯、甚至很多健力选手他们的维持他们的体态也不是健康的，是，那甚至是更不要说健美，健美维持这么低的体脂肪。也不是健康
2: 的，是，所以其实很多时候训练更大的问题，他们是只看到这个专项运动就觉得说，哎、欸，好像是要这样练就可以练成呃好的一个训练或是好的一个运动方法，但其实那都是很极端的比赛的状态。對啊,对啊，那像我觉得刚刚时装妹的言行，我先不管他健不健康，其实单就你要练成他那样子或吃成他那样子，你是真的做不到，真的，真的,真的，是真的做不到，身高一百七。然后体重一百七是<的>，是<笑>这个<能>身高这边七的比较少，<是>但
1: 他他差不多一百八、一百九啊，身高一百八、一百九啊，体重是一百五、一百六、一百七。这个
2: 是，对，對對你没有。其实如果你没有特别真的想要把自己增重，或想要吃多个东西，你会知道，其实你想要增加体重是没有那么容易的、啊。增加
1: 体重，严格说起来，当我们了解一些饮食上的一些胰岛素啊、血糖的东西之后，发现增肌
2: 真的比减重还要难太多了。真的，这这这倒是真的。其实减重，简单讲，你什么都不做，就是不要吃东西，其实体重就会掉下去。<笑>对，就是就是一般所，就是待会会谈到的，就是那断
1: 食对跟健康，断<對>食跟训练到底该是<對>或是断食这件事情本身到底该怎么去、嗯、<哼>去看待？嗯嗯<哼>嗯。哎， okay. 好，那所以说回归到我们的主题，那到底瘦到底是不是健康？或者说我们要怎么样子才是我们认为的健康？嗯嗯
2: 嗯。我自己觉得瘦这件事情，当然它美感上我个人是蛮喜欢的但是其实我觉得是看你。追求瘦的这个过程中，你到底是牺牲了多少东西，或是你是用怎样的方式去达到这个目标？啊、嗯，那那以我我自己有在做呃一些专项运动或者专项我自己喜欢做的兴趣，其实就舞蹈了的部分而已。嗯、我当初训练其实就是因为想要让我在呃运动表现上是更稳定的，然后更 smooth 的，然后更去在。力量跟核心上不会有任何就是啊晃动的，在做动作的时候，那其实当我如果做这件事情是吃力的情况下，我不可能在做出来是很有优雅的美感，所以我才觉得说，其实那力量只要提升，其实很多东西会改变。那我都会以这个为前提，才去决定说，那后续要怎么去应该说这个是我的核心，我一定要保留住这个力量，或者保留这稳定，或者保留住甚至未来更多的呃什么抗老化，或者可以冻龄这种效果，当然也是很吸引人嘛。那当然，你这個核心在往外延伸。那以舞蹈来说，其实我当然也会希望说，我身形是瘦一点，我在移动上啊，不然不管是在动作上，都会看起来是更有美感或更好看的，嗯、对吧、啊？可是我觉得核心的重点是，你是用什么樣的方式是呃选择瘦身这个方式？是你只有除了瘦之外，穷的只剩瘦，穷的只剩没脂肪，这样子，嗯、类似这样的感觉。那你是不是就可能你的呃生理的上來都甚至都失调啦？然后甚至是完全没有那运动能力表现啊，然后甚至你的。原肩啊、驼背都出来，或者说你选择的运动方式是呃低强度、低强度、高耐力的一直持续做的事情，然那你的很多身体可能都关节都已经磨损了，肌肉都发炎了，那孩子在做这样的事情，变得你换来一个就是大众普遍上认为瘦的美感，那你可以这么觉得，但其实如果在像那我以前是觉得瘦就是好看，但其实越越到后面你会觉得说，其实有时候瘦到某个程度，那看起来真的是你会觉得反而是你有那个。有得吃才是比较偏向丰盛跟好看的那那个方向，那反而是瘦瘦很瘦干扁扁的，会是一个比较匮乏的状态。对，但以以健康的角度来看呢，那当然就是每个人还是会有一些自己认定的美感上的差别。但我会说其实美感真的是会随着你的进行在看的。对、
1: 啊，等于说说到美感，其实像何何老师，他是强调说。美感本来就应该是多元的，嗯、就是是在不同的年代、嗯、不同的时代，不要说古早，嗯、其实就连近二三十年来，其实对于美感这件事情，一直在一直有一些小小的变化，嗯，啊，然说现在因为从从、嗯、各种的影音啊、媒体啊、电视、电影啊等等，其实美感会越来越的去集中在单一的面向，嗯、男生就是要长什么样子，嗯、女生就是要长什么样子，
2: 反正、嗯、<吧>标准可能就是那个美国队长或雷神索尔这种，就是、嗯。嗯又壮，然后体重是好低这样子。但体重路
1: 上那个比较偏向西方的的观点但台湾有没有这么的喜爱那样的体态？我个人觉得是有。我觉得是其实有。打得大
2: 我觉得其实是有。你要他们，或者他们其实根本很少真的看到这样体态的人出现在面前，所以他他以为那是一个他没办法接受的东
1: 是但是不管是哪一种，我觉得只要是以健康为前提的话。美感本来就可以是多元的是，是以有些人喜欢是比较呃纤细的体态，有些人喜欢强壮的体态，有些人喜欢、嗯、<哼>呃比较丰呃丰满或者是丰盛的体态。嗯、<哼>那只要它是健康的，其实基本上是 OK。那当然，就讲到另外一个议题，就是对于社社会体型焦虑或是自我身体形象这件事情，不同的光谱上，的确大家都会想要去维护或者是呃。维护或者是说稳定自己的立场，或者说去说服，或者是合理化自己的立场嗯。嗯哼，所以说有些人就变成说，有些人他会说，呃，我觉得我这样子很美啦、啊，我觉得这样这样，嗯、我觉得觉得这样很丰满很好啊。嗯，可是从不管是从客观或主观角度来看，很显然那个病离健康有一段距离。嗯
0: 哼，嗯哼对的。可是有些
1: 为了为了去对抗那所谓的呃瘦身产业的调侃或是嘲讽，因为确实在这个社会上。嗯长得比较大只的人，的确会容易被攻击，这只是确确实实的。嗯嗯、对，那可是反过来说，会为了自我保护而去说服自己说，哦,哦其实我这样子也很好啊，我很爱我这样的身体，嗯、我很爱我自己，嗯、我这个这、嗯、这样子，我过得很好。嗯、对，但是我我不否认说他，我不说那样子不能过得很好，嗯、而是说如果有方法，其实让健康再往上走一步的话，嗯、其实不管说他是不是，因为当他往健康方向走，也许他可能会变得更大只。比较、嗯、可能会变得更小只、嗯，对。那事实上那，那那那样子，我觉得会是往以健康为前提，因为如果只是维為,、嗯、为了维护特定的体型，然后去忽略掉健康，其实也是有点，在、嗯、是为为了保护而反击，嗯、那其
2: 实也本末导致。我觉得行政的时候。那时候也是听到一个讲法，我觉得非常棒，就是也是老师讲，他说就是你应该是先选择你要怎样的能力，嗯、或是选择你要做怎样的运动或项目，嗯、然后这个能力之后，你自然去做一些相关的训练，你会发展成适合比较偏向适合这个呃选择的项目的一个体态，对，然后从此之后，如果真的这个这个能力是你觉得很想要、很喜欢的，那你就去欣赏现在这个体态。带来后续的感觉，对，而不是说就是啊，我就做这个题材，但是呃，其他东西都先不管，然后只是觉得说就是这个题材才是我要的东西。那这样其实损失掉了很多。其实，就是我觉得关于是你其他专项运动或者是健康，其实也可以添加
1: 说外在动机或内在动机的问题。嗯、外在动机就是我想要别人看起来怎么样，或者我自己看起来怎么样，嗯、就是这种外在的价值观，嗯、或者外在的那个评论，是或是欣赏、嗯，嗯，或者说内在说。哦、用功能做取向，
0: 就
1: 是我想要有这样的功能，我自然而然就会有这样子的身体状态。嗯嗯、对。也就是那个其实那个那个，我跟我身体之间的连接是完全不一样的。嗯，嗯因为时候，呃、自我厌恶、身体形象的自我厌恶其实蛮常见到，就是我很讨厌我这个身体，或者说就是认为说，呃，我跟我这个身体是分开的，就是我。拖着我这个身体哦，我这个身体嘘，就是我不要这个地方，我不要那这样。那严重到会变成，有可能會变成从社会体型焦虑，对于自己的身体的长什么样子是很焦虑的，到身体变形症，或是身体呃形象疾患。他意思就是说，我对于我的身体已经厌恶到说，我。拒绝去承认，或我不想承认这个是我的身体。嗯嗯，到会想要去做身体改造，比如说从抽脂啊，到切掉身体的某个部位啊，切掉某个肌肉啊，或者是怎么样，是或者是做做其他的一些身体改造，去或者是厌食症或者什么，就变成说去很严重的去想要去改变自己身体的状态，而那个东西往往会，在主客观上来看，其实那个东西只是一个。没这么严重，或是微不足道的的一个状态，或者很多人认为说那已根本已经够好了。可却却这样就说我不够瘦，我不够怎么样，我不够大只，所以我的肌肉不够，嗯嗯嗯所以我觉得自己瘦弱到需要去填充一些物，让自己肌肉感起很大。嗯嗯那那个完完全全是身体形象的一个崩坏，嗯嗯是对于自我身体的认知的一个崩坏，嗯嗯嗯对吧、啊？那那这个就,就已经走到去人那个临床心理，或是已经精神嗯嗯精神疾患。我觉得程
2: 度，我觉得实际上当然这个例子是比较极端。那我觉得就一般人而言，其实如果他没有状态到那么极端的时候，其实很多时候可能他们更欠缺知道的是说，就是到底做些什么事，不管是做些什么饮食，或做些什么运动或训练，能让他真的更靠近他的体态这个方向。他有可能就是真的是，就是呵呵弄一些很奇怪的饮食，或弄很多很奇怪的训练，或做了很多运动，然后或是找了一些。呃，教练告诉他都这样做的对，但是他其实可能下很多功夫之后，发现他连靠近的边都没有，或是一直来来回回在那边的时候，就是
1: 对我们来说，就是那样子的做法根本就是在走反方向
2: 。没错，没错，就是说，<對>所以我要讲的重点就是说，他其实可能有试过，哪也尝试过，但是他他想要走的方向，他发现根本没办法控制，之后就做出很多很极端的行为嘛。那其实回到我们主题上，我觉得说，其实如果你当你今天如果是一个你知道该怎么做运动，或知道该怎么做训练，或知道该怎么饮食控制，就可以调整你的体态。哎，它是慢慢有效，当然你要还是要给他一点时间了、啊。如果有些人是，啊、对，有些人想要是两三个月就嘣变成这样子，那其实那当然是蛮扯的。可是如果其实你是知道这些，而且就是正确的方向去有效的行动的话。其实那给自己大概一两年时间都可以把体态改变成这样，而且我觉得这也会最重要一点，是可以大幅的降低说你的体型焦虑的部分，因为你会知道说，其实你是有能力去控制说我到底想要长什么样子。嗯嗯嗯嗯对，那那像刚刚讲，就算说我们会顾功能嘛，可是功能之外，其实我们当然是希望顾一些外形的东西。那可是这是因为我们有能力去选择说，哎、欸，我想顾这个又顾这个。那刚刚的例子会比较变成就是说，应该说蛮多人情况都是他其实根本连。一个都不知道该怎么补，对，那那那他做了这个运动之后，做没有没有功能，也没有效果，那也没有能力，那做它也也没有得到他的外形，那他最后大家就会觉得说，那我选择的呃，就只有很极端的手段，
1: 对，就是啊，呃，我们可以做的选择其实还蛮多的，那当然不是任何的方式都可以做的，比如说，呃，有些人他是就就是想要很纤细很纤细的那种身材。嗯可他想当大力士，嗯、这这这这真的是没办法同时做到。<笑>对，但但是但是他可以一个很结实的身材，嗯、或者很,很呃紧实紧实的身材，可是仍然是有力量的。<對 S 1> 因为很多的运动选手，他们依然不是很大只，可依然是非常有力量。其
2: 实有时候你真的只要去看一些像奥运回来，其实帅哥美女是一大堆，那身形之好看，<對 S 2> 但是每一个运动能力都强到不可思议。对，说
1: 到奥运，其实<對>、啊、呃，过往其实网络上有流传一些照片，就是把。各个不同项目的奥运金牌选手全部拿来拍，呃，泳，呃，身材照这样。那每一个项目的身材都长不一样，嗯，然后他们全部都是顶尖到顶尖到不行的的金牌或银牌选手，对，就是每一个项目的人就是长得不一样、嗯。那事实上就是就是一样，就是，嗯，我可以去选择我想要的功能，嗯，那当然我也可以去同时兼顾我想要的呃样貌。是这样子可以兼顾，当然就变成说
2: ，你知道很有效的知道说，我该怎么做，我知道该怎么做，那该如何
1: 取舍？那并且知道说我什么对我来说是优先的？是长得符合别人的期待是优先的吗？符合呃符合别人的喜好是优先的，还是我拥有我想要的能力是优先的？我觉得可以健康是优先的，是，我觉得我维持这样的身体状况跟健康，我觉得舒适没有压力是优先的，确实，某些职业的人，嗯、他们为了他们的工作，他们的确要在有压力的情况下，强迫自己维持某些状态。嗯嗯、但是为了他们的工作，嗯、那他们选择这样子，嗯、那这个也无可厚非。嗯、因为不可否认，不管赞成或是否认，某些身体形象的确有他们的市场。嗯,嗯、啊，就是某些身体样貌适合扮演某些角色，嗯、是确实是有这样的市场，没错。那清楚知道自己为了什么而做选择，也知道自己是。呃，为了什么而做？那甚至就连好莱坞的很多电影明星，他们都在拍戏的时候是一个体态，对，没有拍戏的时候是另外一个体态，<對>所以他们很清楚。他说：“我过我的生活，我是长这个样子。<對>我工作的时候，我可以，我可以在两三个月把自己改造成另外一个样子。是是是,是,是。事实上，那那那那也没有不可以。对對,對,对。那那有些人说我，我像又又比如说像金刚狼<以>那个休杰克曼，他。几乎是长达十几年都是维持在那个状态。对，对他，他他就觉得他他对自己的要求
2: 。后来不拍，就是因为说他累了，不想再维持这个状态。对，他像有些人，他就是
1: 拍戏的时候这个体态，拍戏是另外体态。对。有些人是可以抽，是他是喜欢做切换。有些人是要求自己，我是什么就是什么。是。那这这也都是选择。嗯嗯嗯。所以回过头来，那讲了这么多选择，那实际上该怎么做？
2: 嗯，其实我们就。我觉得当然运动跟训练就可以聊很多，那饮食也是可以讲很多，因为最主要其实当然就吃睡跟练嘛。对，这三个是最大的关键的部分。对啊，對那嗯，我觉得刚刚那边最后再补充一点，就是说我觉得其实你不用太担心说什么哇，就是那可是我工作就是要，譬如说超级纤细啊，才可以做这样的事情。那你不会因为稍微练一下就嘣就胖，壮的跟牛一样，这其实是很难发生。它通常就是让你要改变
1: 体型，没有容易，没有容易。他
2: 其实就是通往这些东西加上去。如果你用的方式是正确的，不管在饮食上还训练上，你不管是要变瘦还是变强壮，其实只要加上去的情况，都会让你比原本的可能都还在往好的方向走一些。那不太可能会蹦下，那就哇，直接超出你要的那个范围，对,、啊、對
1: 所以其实从训练上来讲，其实训练跟刚才前面训练跟减重其实关系真的不大。嗯、那简单讲，为什么关系不大？嗯、是因为。我们做重量训练、肌力训练，还是各种的阻力训练？对，它其实目的是给身体制造压力。那压力让身体会为了去适应这个压力，它去往那个方向去适应。那面对越来越重的重量，那适应方向一定是让肌肉越来越强壮，或肌纤维越来越越越，然后骨质密度越来越高。对，那往这个方向适应之后，它才能够去对抗更大的阻力，那更有功能，然后去更能去应付那个东西。那反过来说。如果我做的是长距离耐力，比如说长跑啊、慢跑啊，嗯、或者是马拉松，嗯、那我面对的挑战跟压力是，我能不能够源源不绝地去供应我的身体，嗯、一直做一万次、十万次的重复，嗯，<對>嗯那面对这样候，我有没有足够好的能量供给，能能量供给的效率？嗯、那就变成我为了适应这个东西，我的。
2: 我要丢掉一些微血管沒到，比较微微血管会增生，没错
1: 。心<笑>每跳心输出量会增加，心脏<對>容积会变大，嗯、<哼>那而力线体会提高。那这些东西都是好的，都是健康的，嗯、<哼>这也是有,、呃、有氧运动带来的好处。<是>对。那反过来说，那这些东西还不够，还更进一步的去丢、呃、掉身体的一些累赘，会丢掉对你造成负担的东西，比如说。慢跑它需要的力量其实不用不用到很大，所以它实际上快缩肌跟慢缩肌，它光靠慢缩肌是可以应付绝大多数的的慢跑所需要的。所以快缩肌既占空间又占重量又耗能，那它就会被跑步又又不太到，它就会流失掉或者萎缩掉部分的快缩肌。那骨骼密骨质密度、骨质又坚实又重的骨头，对跑步来说也没有比较加分。那事实上稍微轻盈一点点的骨骼。也依然有足够的强度去跑步，那事实上可能更适合适应这个环境，就是因此它骨质会流失，肌肉也会流失，快做肌肉为主。那那因此它就会变成什么样子？跑得又久又远又又不会累，它的确适应了那个长距离的移动模式。它往那个方向适应了，但是代价就是流失的骨质、流失的肌肉，有可能带来的风险跟健康的危害更大。所以说我们。并不倾向于用，嗯、虽然确实很多人就是在跑步在减肥，没错，那有没有效？呃，某个程度上来说可能有效，可带来副作用可能也很大，也也很难维持。对对，<對 S 1> 所以以训练上来说，分解型跟合成型本来就很难同时存在。嗯嗯。那以健康来说，我们真的不鼓励用分解型作为主要的训练手段。嗯嗯、那当然，如果我们这辈子我就是热爱慢跑，嗯、我就是热爱去做越野越野慢跑，嗯嗯、我就是热爱马拉松，嗯嗯、那可以。那我们必须留意到，如果我往这个方向发展，嗯、我依然会不得不去面对那样子的风险跟危害。嗯、那我可以做的事情是，我把自己变得更强
2: 壮。没错<錯>，
1: 对，在不增加太多体重的情况下，让自己变得更强壮，<錯>可以非常大幅度的。降低风险，跟降低危害。嗯嗯、像有一个非常顶尖的选手，就是台湾越野超马的选手，叫做周鑫、嗯。周鑫吗？对,、啊对那，那他是怪兽训练巨人的学生，嗯、那这个、嗯、也是一个。嗯嗯、我
2: 们那时候上课常遇到他。对，對我们在这，就<笑>我们在说
1: 怪兽训练的教练培训，然后他在旁边做一对一这样。对。那他在某几次的访谈面就有提到说。呃，他是超马选手，对关节的危害爆炸无当，他没有一个马拉松选手没有受伤的。对，那问题就是他做了激励训练之后，对他造成了什么的影响？哦，跑得更快吗？成绩表现提升吗？呃，名次有进步吗？其实对他来说，好像没有很明显。嗯、欸這個，不知道提升运动表现吗？怎么会没？对，对他都没有很明显。可是对他来说，他发现他的运动伤害。受伤几率非常大幅度的下降，他的那个运动伤害變成对，就比如他，对，等他，就他是为了不要受伤而训练，嗯，那那那种很难想象那种连续二十四小时不停的跑，或者跑在山里面，会跑在荒郊野外、沙漠的
2: 状态，沙漠，对
1: ，这等于是不嗯。每一秒钟都在忍受身体的震动，<沒錯 S 2> 然后去坚持下去。<笑>他说那个根本就是一个修行。是是他说甚至他甚至说他边跑步边念
2: 心经。是,是，
1: 对。那知道那个完完全,全是超级极限运动。所以，就越
2: 强壮的情况下，你就越能应付这样的东西。对，
1: 所以说我，我假设我就是热爱那样子的运动，那我也明白那样的运动会对身体造成什么样的耗损。对，那我用肌力体
2: 能训练。去把耗损降到最低，嗯，就是、应该说，正因为你这么热爱这件事情，所以你才更愿意花额外的时间去强化这件事情，让你这件事情做得可以更久或做得更好。对，没错。<對><對>所以，如果你越热爱这件事情，其实那你可以更做更多的肌力训练了，它没有什么太大的问题啊。对,啊對啊，对，没有
1: 的。所以，回归到肌力训练，那肌力训练它明明就是合成型的训练啊。嗯哼。那它跟体态到底有什么关系？不不就就只能变壮而已吗、嗯？哦
2: ，我想变瘦，应该怎么办？对。<笑>我觉得其实这是一个，就是呃，当你今天在做这样，当然撇开刚刚说的功能性不提，其实，在做肌肉训练，我们如果练的是肌肉、骨质、神经系统这样的部分，你的肌肉肌肉量练得越高，那你基础代谢当然是越高啊。嗯、那你在相对来说维持你的呃生命这过程中的时候，你脂肪消减、燃烧到热量也是越容易。嗯、对，那大部分人其实突然感觉到真的变胖，通常都是大概比如说可能过了二十五岁之后，嗯，然后过了二十五岁之后，他觉得哎、欸，怎么突以前怎么吃都不会胖。怎么现在开始就是开始又一直堆一直堆一直堆，然后都开始用不掉，其实就是你的基础代谢率已经大幅的下降了
1: 。随着年纪增长，如果我没有做特别的介入，嗯，本来就会自然的代谢下降，肌肉流失、骨质流失，只是速度快或慢。<是>年纪越大，当然会越严重。嗯
0: 哼嗯哼
1: 嗯嗯<哼>。对，所以说，其实在，在嗯，关于肌力训练，本质上就是一个合成型的训练，是对，但是它长肌肉。可是不是很多？他说我在减脂增肌吗？那其实同时减脂跟同时增肌，我同时要分解，同时要合成，它两个同时做到不容易。那如果是你是完完全全的初学者，那确实因为反正这两个东西都都没有被开发过，所以随便随便从二十分到三十分很容易，二十分到五十分也不难。对，所以从这两个是无法同时发生的。那但到了五六十分以上要再往上走，确实不容易要同时发生，但是。那个也要看我现在是什么位置。嗯，嗯我现在本来就是一个体重不重、体脂肪也低的人。嗯，那我就想要更重，哎、欸，不容易。嗯、你可能就是再怎么训练，可能以健康来说，可能就是体重增加、嗯、会比较健康。对。對然后，当然，当然有没有方法让体脂肪再往下降？比如说，在健康的范围内，我是在这里，嗯、我想要在健康范围内将它更这样子，还是维持健康的标准？嗯，那可不可以？嗯、可以。那那个技，当然就难度会比较高。嗯，对、欸。那反过来说，如果本来体脂肪就很高了，嗯、比如说一个男生体脂肪三十多，对，啊，体重大概是过也是。像这种
2: 最适合开始直接做重量训练，因为这样
1: 说，因为他的本来就本来就没有所谓的能量不足的对对对,對，他的库存很多，对，只是库存没有办法被利用而已，<對 S 1> 嗯、就他的金库里面锁了很多的财产、啊，而是金库打，钥匙打不开。问题在于我怎么打开那个金库的钥匙，把里面的资源、能量、库存拿出来使用。那如果是他本来就是很大只的人。他确实有可能，因为光做肌力训练，同时肌肉量增加之后，它过多的那些能量，可以被消耗掉，所以同时减脂增肌，对比较大只的人来说是可以发比较容易同时发生
2: 。哎，他们大只人本身肌肉量就真的高很多，所以他可以能起步的那个能压的重量的那个是重量效果会比较快，所以它比较好，
1: 更快的肌肉生长，然后更快的那个代谢掉多余的脂肪。是相对来说本来就比较小只的人要减脂增肌的确比较难，的确那但是难，那比较难的意思是可以做到，是，但是比较困难，他不是随随便便就可以做到的。
2: 应该说就是你的起步如果是越容易开头，那当然就是进展的速度已经更快。二轮起步是非常非常难开头，光是很轻的重量都花很多的时间，有很像是其实如果以肌少症也很像在做复健一样，就是你的初期训练会很像在做复健，对，只是都先把一些很久没用的肌肉啊，这边都不会动的东西啊，这边从来没用过啊，开始先慢慢要开发回来怎么动啊，对，然后等你真的真的大概知道怎么控制之后，才可以把重量压上去，那能压上来都。嗯非常非常非常小，所以这就是为什么我觉得训练期越早开始，它的 CP 值是越高的。就是你是越早开始向上提升，然后维持住，让它留在那边，然后未来老化的时候再慢慢降下来，还是已经快不行了，哦，已经要救了，或甚至已经是要复健，或是医生跟你说、喔，而你要来做中训的时候，你从底部想要上来的那个难度是非常非常高的。对
1: ，当然，对难度高，除了说个案本身，就是学生他自己，嗯、他自己本身需要。比较努力，也需要比较规律去做。<是的 S 1> 然也也需要比较挑战到教练的功力。他<对>、啊、必须要够理解那样子的人，年长者，嗯、已经衰退的人身体已经有限制的人，他适合做的训练绝对跟大学
2: 生绝对不一样。没错没错没错，他需
1: 要有足够好的那。最后是最后、这个、是
2: 一个延伸出非常有趣的一个问题。我们确确
1: 实实遇到有人把七十几岁的年长者。去练那个什么，八到十二下做到力竭，这样才会长肌肉。然后练到他的原本的疾患复发，然后过劳，然后神经系统几乎要個帕金森症几乎要要要严重到难以过日日常生活。真的真的，就是就是完全搞不清。简单来说就是完全搞不清楚状况。嗯,嗯，对。那所以说，所以说我们回归到体态，那不管是要增肌还是不是增肌，就是想要变大肢还是啊想要变小肢，去改变这个体态，那训练上有没有什么不同？其实。以初学者来讲，走的基础、基础建立的体系其实大同小异。嗯嗯
2: ，主要是他身，他只要身你没有特别的问题或旧伤，或是很严重的意外事故的话，其实训练上、训练都一样，训练都一样。他、嗯啊、差的只是说他的恢复能力好坏，所差比较多。<對>并
1: 不是说我现在要增重，忙起来走肌肉增长课表，那也不是一个很好的选择。因为初学者他还是要规规律、规矩矩的。三乘五，五乘五，去建立它的基础肌力，然后再慢慢慢慢可以用更大的重量去做肌肉生长或什么的。那就算
2: 就算是要增重，其实最大肌力先练下去，现在也是已经证实说肌肉生长效益也非常非常好
1: 。对，而不是说我现在我我听说肌肉生长要做八到十二下力竭方式，对。可是我现在只拿了这种粉红色小哑铃，就拿个四公斤那边一直练一直练一直练。我们资讯也
2: 要 update 一下，那真的是没有，真的是
1: 效益不高，所以还是要回归到多关节大肌群。大重量可也用自重
2: ，人体自然动作，对对，然后长期对，叠，长期堆叠，卧推
1: 、硬举、肩推、划船、引体向上，
2: 没错。那负重行走，把那个
1: 东西做基础建立，那就算只做那些东西，带的效益也很大。那些初学者，光是用肌肉生呃最大肌力的模式去建立，它的肌肉生长跟最大肌力同时进步效果就很大。CP 时期超非常，那这个才是。所以所以简单来说，不管是要怎么样。一开始踏入这个领域做的训练其实都差不多啊，当然会因为各自的身体能力不同，会有些个别的调整。是，啊，主轴是一样的。
2: 在我们国外训练运动员，其实就是先，不管你今天来是什么，我也不管你什么项目，然后我也不知道，不管你喜欢什么，反正你来，我就是先最大肌力跟肌力前先把你练到每一个都是精英运动员的运动表现跟水准，然后你再根据自己的兴趣，或是你个人的呃天生肢干比例啊，或是天生的呃特长爆发力啊，嗯、或者是相关的。东西，你再去选择你擅长的项目，啊、但是在本身的基础点上，你来，我全部人都先把你把力量跟体力先达到一个就是精英运动员的水准，那、嗯、再开始做这样子的选择。对对，所以其实对我来说，我当初会选这个东西，也是因为它 CP 值真的是最高啊。嗯，反正你先练一个这个那。呃，其实你也不用想说，那这样我我们要当精英运动员啊？没有，就是你你其实也要很努力才有办法，嗯、你也没有那么容易当精英运动员的。他的意思是
1: 说，它是一个高<對>高标，是,是,是一个非常高的标准
2: 。但其实你就是有练，基本上越前面的 CP 值是越高的，所以其实你都可以享受那个超高 CP 值的这个训练，然后得到呃很不错的运动运动呃动作控制，很不错的肌力，跟很不错的体能，然后再去转换到其他项目的时候，其实是非常非常容易很多
1: 的。对啊，就是一个。精英运动员的标准，简单來说就是 1.8 倍到2倍体重的身吨。对，那任何人都有机会达到，嗯，而且很高。<錯>只要规律训练，可能有人花两年、<對>一两年，有人花三四年，有人花四<多>五年，嗯嗯、但是任何人都有机会达到，而那个是一个。呃，非常值得去长期投
2: 资的东西，那个什么之后我们再好好提。对，因为、嗯、呃，稍微讲一下，就是说，其实因为肌肉它的堆肌肉的成长是可以持续堆叠，有些人可能堆叠了十年、二十年都还在成长。对啊，所以这也是为什么我们说它 CP 值很高的一个原因，嗯、就是因为它就是又又可以持持续练，又可以是堆叠，然后重点是它退步的速度又很慢。嗯嗯，对啊，对啊，所以。
1: 好，那所以说，那既然训练都长差不多，嗯，就是我们的训练方式
2: ，对，训练其实百花齐放，我们的训练方式也是非常的惊艳，就是各种训练的方式，就看到我们都会学。对，就像我们
1: 在另外一个 podcast， 算是应该说第一期吧，就讲说年长者在训练的时候有各种的，哦，瘦身运动啦，有伸展运动啦，有什么健康操啦，是是是，趣味活动啊，各种各种东西。对，那那些东西其实其实就就真的带来的效果不是我们所想要的啦。是是是。对，那所以说。我们的训练、激励型的训练，不管是目标是什么，其实初期踏入的方式其实都差不多。嗯嗯、到后续的确会再分分开，但初期,期新手阶段都一样，到最后再转职那是这那饮食呢？饮食的做法就真的有各门各派啊。然，我们有我们拥护的方式，嗯、或者我们有我们支持的方式，就是、嗯、我们有我们相信的证据。因为，嗯，饮食它之所以是一个大杂烩的原因，是因为它太难被界定，<且>因为因为它个别差异，还有一些。呃、还没有标准化，它没有一个完全主轴的一个核心、嗯，是感觉是说放出市海皆准。其实它的不管是任何饮食方式，都有它支持的证据，也有它支持的例子，<對>嗯、就是就变成说各自会拥护各自的证据。那当然那个证据有没有效，或者证据到底是实验做出来，他说实际上是有够大量的证据，嗯、那那是另外一回事。但目前可以确定是，不管任何饮食方式，都有不少的证据去支持这些东西。那至于研究方法上到底是不是客观准确的，那个是研究方法，那些前辈们会是不断不断去钻研。就我们现在所看到的资讯，现在所看到的证据，跟我们实际操作、跟实际教学、跟实际验证下来的结果，嗯、<哼>我们确实有我们有货的方式。那其实简单來说，就是低碳饮食跟够多的蛋白质、够丰、嗯、富的营养密度。對是。那这样的做法，不论是要把它叫做低碳饮食也好。叫做生酮饮食也好，或叫做全肉饮食也好，嗯、叫做间接性叫断食也好，嗯，那事实上我们就确实就是知道为什么要这样做，嗯，我去融合了我们所相信的元素，嗯、<哼>那说到，其实我我自己大约在六五六五六年前就开始去接触到。呃，低碳、生酮、防弹饮食，从那时候开始接触。应该我
2: 们都试了一轮吧？对，都玩了一轮。对，然后到到后来，
1: 但但当然，生酮断食啊，越来最近越来越越来越流
2: 行，蛮远。我们还蛮早就开始弄。对，那当然会流
1: 行，也跟它可以在某个程度上有效，也是有帮助。那反过来说，我们也知道有够多的人是在乱搞，是是只有断食哦乱断一通啊，对。那确实，我们也我们也很反对市面上绝大多数人在做的断食。嗯，我们也很反对。现在社交媒体上看到大多数人在吃的生酮，其
2: 实就跟那个健身一样，就是身体形象产业的介入。其实饮食法其实也是很多都是商业行为的介入造成的。对，对啊。所以说
1: ，的确，我们先讲我们反对什么，嗯、比如说生酮，他说哦，吃的很油啊，吃的几乎不要吃碳水啊什么的。嗯、那这个做法其实，在早期就随着<咳>防弹咖啡这种模式、嗯<咳>，喝奶油咖啡、喝油啊，什么用喝油的形式，<對 S 1> 那的确要达到那样的比例，就会。
2: 呃，生酮模式，
1: 生酮模式，酮<對><然>体，身体会使用体脂肪或使用脂肪作为主要的能量来源。那吃到特定的饮食比例，蛋白质、脂肪跟碳水化合物在特定的比例下，的确就有可能会转换成那个状态啊。当然，各自会有各自的荷尔蒙啊，呃，先天个别代谢上的差异，所以有个别差异。嗯、但是如果转到这边那个状态之后，就会使用脂肪作为主要的来源，不论是吃进去的脂肪。或者是体脂肪，那我们会希望用体脂肪作为主要来源。嗯、那这样的做法，我可不可以喝喝油、吃炸鸡，也可以达到同样的比例呢？技术上可以。嗯、所以确实很多人都就用是用喝油的方式，然后吃了很油腻的食物，嗯、然后吃很多的一些肉，来达到所谓的生酮状态。嗯，绝对不健康。那我们会把这个东西叫做“垃圾生酮”。嗯，明明就是吃垃圾食物来追求这些吃生酮。那那样子的确，因此而被批评，我也觉得看不问我也我也觉得那个是在乱搞。嗯,嗯、啊，所以市面上的确很多人在做断食，嗯、在做生酮是在乱搞。对
2: ，其实都很不容易啊，因为飲不管是饮食还是训练，其实乱搞的人都挣得多
1: 啊。对，对，所以说对我们来说，我们支持什么？我们觉得应该怎么做呢？对，简单来说，最简单做法。不要吃那么多的精制淀粉跟精制碳水，嗯，因为其实本来就不应该吃那么多的精制淀粉类。对对，那至于断不断食本身是另外一个议题。嗯、<哼>那因为到时候觉得，当我们身体够适应使用脂肪作为能量的时候，我们对于饱足感会跟我们一吃一般混合饮食就是正常三餐正常吃的做法就会不太一样。我们使用能量的状态也会不一样。嗯<哼>嗯，你自己对于饮食，你说话你
2: 觉得该怎么做？我自己其实后来当然，其实饮食是最麻烦的啦，对、啊，因为毕竟它是一个每天都要吃的东西，嗯、然后它在准备上，其实就是你都会知道说怎么做会是最棒的，嗯、但是你要每天这么做，其实会有很多食就是食物上的限制，比如说预算上的限制啊，啊、嗯呃，厨房烹调的限制啊，时间上的限制啊，然后准备上的限制啊，嗯、那这些东西其实都是比想象中麻烦非常非常非常多的啦，对吧、啊？嗯、那通常大部分的人应该没有那么多的时间跟金钱都把这完全的搞定。像我自己那时候在用，假设我要假设，要么就花钱搞定，对，要么就花时间搞定。那这两个其实都很难两个同时达到嘛，就是对，没错没错。对，所以就是其实后来久一久一点而言，但后来也是有点穿越比较多身体形象的部分。那嗯，我自己到后来其实反而都是比较吃的比较轻松跟 free 一点，因为毕竟都把它放在就是功能性上跟最大经济上，那对。没错，就
1: 是功能性健康啊，<对>功能。是。那当然，其
2: 实当然也会避开一些，就是我自己知道是很垃圾的东西，然后也是会尽量少吃啊。然当然有些喜欢的东西还是会吃啊，比如说一些手摇啊，或者一些饼干或什么，当然我会吃。那但吃的时候你会知道说，就是哦，其实吃这个对呃身形上的我想要的方向可能是比较没有那么帮助的。但是呃，对於身形上的顺位其实排在比较后面嘛。那当下我觉得哎、欸，就想吃一下，我还是会把它吃它。那。当然，当然，最后其实选的都是全肉饮食嘛。那因为全肉饮食其实是吃起来五百就爱吃肉，那吃起来就是又知道说它对于我在训练上是最有帮助的，因为就是蛋白质啊、油脂啊或各种维生素其实都在肉里面。<對>那知道这件事情之后，其实是非常非常方便的，就是不会是还还要想说哦，那我还要吃多少的什么植物性碳水啊，嗯、我要吃多少的蔬菜啊，然后。这其实就是更难准备。简单讲，就是吃的东西，你每多要准备一个东西就是一个麻烦。嗯、就是你光是要准备足够的蛋白质就很麻烦了，嗯、还要足够足够的青菜，还要再准备足够的呃健康植物性淀粉之类的东西，嗯、其实是非常非常搞刚的、啊。嗯、那那训练虽然也是累跟搞刚，但训练有时候其实你真的认真练，一周可能就花两次搞刚的时间，嗯、对，或者是稍微把它分开。那可是饮食，如果假设你一天要吃，我们像我们比较不吃三餐嘛，但我们至少会吃一餐到两餐。嗯，哇，那每天两餐，每天两餐其实超级麻烦，你又要备料，嗯、又要煮，又要收拾，嗯、然后每次都要吃，那你不是一个。所以其实对我来说，饮食我反而是放比较宽的部分，嗯嗯嗯嗯那会投注更多的呃焦点在训练上。我觉得就是用训练来让更多的训练，或是更多想要的身体能力，慢慢把。我要的体态往那个方向走，就是其实是虽然很慢，但是其实我慢慢往我想要的体态方向走，那我觉得就还蛮不错。那真的哪一天，譬如说真的毛起来，觉得说那我就控制一下，再绷一下，其实很快就会过去的，嗯、对啊
1: 。所以说，其实我自己觉得，今天讲两句，第一件事情、就是，呃，的确。在执行层面，我觉得能够长期持续的维持，我觉得是重点，最重要的。毛起来魔鬼训练，<對>我得抄下去，<對>那的确可以达到很多的成效。嗯、那而而且就算用烂方法，也可以达到很多的成效。是是是，这是为什么？莫各种莫名其妙的减重方式，改变体态方式，嗯、而
2: 且人们人们也最喜欢这种短期都很盛
1: 行。因為因为短期抄下去。嗯短期改变饮食，嗯、改变能量的摄取，短期改变生活形态，对，那的确会开始改变啊。嗯、那有没有办法？有没有办法长期维持，嗯、而且舒服的维持？<對>那是另外一回事。對,對,对，所以说其实能够维持是一个重点。那回归到我们刚刚所讲的，那刚刚讲那么多，我们讲其他时候讲到了什么全肉饮食，那什么鬼？那什么又讲到说、嗯、呃生酮啊低氮，那到底什么？那实际上来说，我们在做的东西该怎么定义？其实。就是想怎么定义就怎么定义，再讲一下我们在做的做法。是，那简单来说，如果你想知道做法，我接下来讲做法了。讲到在讲到说哇，都在讲观等，那么等，念到底该怎么做
2: ？哇，等着我，想知道就好
1: 。你们记一下，现在是几点几分？对对对，到时候把它标上，直接跳跳到这个先。好 ，OK， 来，实际上该怎么做？嗯，有几个有几个东西，就是第一步阴阳密度。其实不管做任何饮食方式，营养密度一定要够。<錯>像很多人搞生酮、搞断食，然、哦、后不要吃淀粉，什么都不要吃，什么都不要吃，嗯嗯、马上就陷入了暂时性的营养不了。对，那他其实以为自己在断食，其实根本在节食。对对，那那所以说，营养密度拉高，吃够营养的食物。那当身体的微量元素、巨量元素，如微,微量元素就是什么维生素啦、啊、矿物质啊、各种 A、B、C、D、E 啊、矿物质啊、镁、钠、钾、磷啊，啊嗯對，都充足了之后。那脂肪必须脂肪酸，必须氨基酸，蛋白质、脂肪，碳或者能量、碳水都足够之后，那自然啊，身体就可以比较能够回到它该有的运作模式、代谢模式。那那个时候我们再去做下一步的介入，比较不会身体会觉得我明明就已经缺这个又缺那个，你又现在又不给我吃碳水，又不给我吃这个，他会，他们身体会代偿，嗯
2: ，没错，
1: 缺这个能量，它用其他方式去转换再合成这个，缺这个方向。它。调节转化再合成那个身体的一些体内的营养素，其实会互相代偿来代偿去的。<是>那代偿来代偿去，最怕它会降低效能，<對 S 1> 降低。它就只会用尽全力的去输出，让我们的能量、基础代谢、精神、体力、力量就会被受到折扣。所以那这样子的话，代谢下降。不管
2: 不管是要训练增加效果，还是减脂，其实它对效益都是大打折扣
1: 的。营养密度、营养一定要，不论是微量元素或是热量，一定要吃足够。好，嗯、<哼 S 1> 吃什么吃足够？最有营养价值的东西其实是内脏
0: ，嗯
1: 、呃，动物的内脏，嗯、因为野生动物，他们如果看过野生猎食者的话，就、嗯、Discovery 啊或国家地他们一天先把内脏吃掉，嗯、然后还有剩，然后吃完之后其他们差不多就就丟就丢就丟就、嗯、就吃完、嗯、吃饱就好了。嗯嗯、剩下的 muscle 肌肉的部分，吃级猎食者，比如豺狼啊<對>或其他的一些病狗，他们才会吃剩下的肉的部分，嗯、然后再剩下一些骨头上一些碎碎渣渣在。腐食动物最后才去吃那个、嗯嗯，那所以说事实上，就营养价值来说，内脏的营养价值是最高的，豐各种丰富的维生素、矿物质，营养密度其实都含在里面。嗯嗯、那吃那才是其比值最高的，嗯、所以各种动物的内脏。嗯嗯、那当然更进一步去题外话，就是肉全部都吃完的时候，剩下骨头，骨头可以把它打碎吃一面的骨髓。嗯嗯嗯、那那个其实那个只、就是第一个题外话，就是。数万年前或者数十万、数百万年前的某些猿类，嗯、他们可以去拿起东西去把东西敲、嗯、敲碎这些吃面的骨头，嗯嗯、然后一直就扩大他们脑容量。其实刚刚这也蛮有趣
2: 的东西，<對>就是其实我以逻辑上来讲，会变成说，你看。最强有有能力靠爆那个其他动物的猎食者，他们就吃最有养分的东西。没错<錯 S>，最有养分的东西反而让它变成是最强壮。它就是它是在基因上的循环，其实这是有逻辑。就比如说，没错
1: 没错，就是说，最
2: 强壮的猎食者都吃这些最健康的东西，它剩下自己打不赢这些强壮，它就吃第二个东西。那最后剩下那些吃腐食的，可能就是那种鸟啊，或者虫虫啊，才它它们的。相对人获得的养分是越来越少，他们就变成是一个不一样的正循环跟负循环的差异。那会不会说什么
1: 啊？有些吃素的动物也很强壮啊？没错没错，但他们的生活形态什么演化比较比较多，他们适合去用大量的植物性东西来他充养分，那可能不适合去用暴走的方式去去猎杀。对，然后呢，各自有各自的演化，就是更复杂的一些，而且甚至网络上有不少的影片。很多吃被认为吃素的动物，其实会吃荤，甚至会猎食。
2: 对，他们都周知，不都说马？对，他们蛋白质都卖了，就是吃
1: 活生生的鸡，把鸡整个吞进去，还是鸡没跑，还是吃吃掉。然后猴子去吃别种猴子，然后松鼠去啃老鼠。对，就是就是那种，但有些影片他们其实有吃到
2: 很多东西，比如说就算就算他吃的都是植物跟草，他其实也吃很多虫虫进去。那虫虫其实是丰富蛋白质的来源。对，事实
1: 上，事实上会看到很多被认为是草食性动物的人，他们事实上是可以吃肉的。是，兔子去吃腐肉，等等，这这其实很多这样的。你看，它不会是主流影片，那确实是有这样的。那当然有有些说法就说，事实上那是因为他们生存条件什么影他们变出他们。最有利他们生存方式是吃他们现在在吃的东西。如果如果有得选，对对，他妈谁想吃草？是是是，
2: 真的，因为毕因为他们那他们的状态要去猎杀其他人的的状态就是不不允许了。
1: 当然这个就是一个更长的，各自有各自的辩证方式，那是一个很长的体所以回归到，但我觉
2: 得这个论述是蛮蛮合理的。所以回
1: 归到为什么要吃内脏？因为它就是够
2: 营养。嗯
1: ，内脏，嗯，然后各种特别是肝脏，内脏肝脏要吃，然后。我尽量把它怎么做讲完，就这这这。对对对，内脏讲内肝脏、心脏都非常非常的营养。皮筋骨，呃，比如说猪皮、羊皮，然后筋是如牛筋，骨是大骨汤，非常营养。然后肉类直接的肉就是肉本身也 OK。然后像。像很多人说肉肉，你含有什么营养？肉就是呃蛋白质啊、脂肪啊，就这样子啊。嗯嗯、这樣肉里面含有非常丰富的维生素啊、嗯嗯、呃矿物质、嗯、啊，甚至是一些什么一些必需氨基酸什么，或者一些什么营养素。其实肉本身含的营养素其实蛮高的。应该有什好的脂肪在里面？对，没错，没错，没错。那所以说肉、内脏、嗯、皮筋骨，相当于一、嗯、一个动物从鼻子吃到尾巴，从头吃到尾，嗯、那事实上可以。取得非常丰富的营养价值。嗯、那再海鲜类的、紫菜类的都 OK。嗯嗯、海鲜、紫菜只要没有过敏的话，其实吃海鲜是很好的。嗯嗯、然后紫菜类的，对，然后新香料，嗯，葱姜蒜,蒜，然后一些罗香草植物，什么罗勒啦、啊、迷迭香啊，什么也都 OK、嗯。因为对大家都吃香草植物有其他的的一些议题，但是。香草本来是用来点缀跟调味，不会吃一公斤的辣椒，所以说不用担心吃辣椒实在多会怎么样。那辣椒有非常高的维生素 C。OK。对，但是我们不会吃整公斤的辣椒，他、嗯嗯、们会作为点缀。其实它是一个，不论是调味或是营养密度，其实都是一个非常好的选择。所以第一步、嗯嗯、吃的够营养，内脏、嗯、皮筋骨，然后大骨汤，嗯嗯、然后海鲜类的，然后。紫菜类的，然后肉本身、嗯、各种的肉类都 OK 嗯嗯。那这些吃够这些东西之后，基本上营养密度够高，刻意它大多大多数人缺乏的是内脏类，<是>刻意的去吃内脏类，嗯、去吃蛋白质，嗯、其实 OK 的。<對>那做到了之后呢？当我们营养密度够高了，体内各种所需要的各种代谢基转都毫无匮乏了之后，嗯、我再逐步的去降低。碳水化合物，嗯，那事实上我们不是为了降低碳水化合物，我们是为了降低那些会让人过敏跟发炎的东西，嗯嗯，嗯嗯过敏会发炎的东西嘛，就其实讲说，现在总是十大过敏源，嗯，呃，蛋可能会过敏，而但是其实蛋也是一个很有营养的东西，只要对蛋没有过敏的话，蛋也是一个可以吃的高营养密度的东西。嗯嗯、蛋、坚果类的、嗯、种子类的，嗯、然后海鲜有些人也会过敏，对，然后。大豆、大豆是很常见，麦类也是麸质这几个东西其实是非常常见的过敏原。嗯、那玉米也是，嗯、那、嗯、有些人会把它当成健康食物来吃，偏偏吃却没有发现对它有慢性过敏或是急性过敏，那一直到身体出现慢性发炎，比如说胀气啦、皮肤会出问题啦，或有、嗯、长一些。湿疹啊，或者一些地方会痒啊，嗯嗯嗯、或者一些、呃、鼻塞啊，或者一些呼吸道问题啊什么的，嗯、或者肠胃道的不适，嗯、有可能都直接或间接跟我们长期慢性吃的这些东西有关。嗯嗯嗯、那看如果最简单的做法去验过敏原，嗯，验了就知道什么东西可以吃，什么东西不能吃，嗯嗯嗯、那如果不知道，直接去减少或是避免这些东西，那也是一个很好的做法。嗯嗯嗯、那当我们大量的避开那些会导致慢性发炎的东西之后，嗯、因为。急性发炎的东西一吃，全身发痒，那個、大家都会避免。嗯、但是慢性发炎的东西的通常很难被发现，<對>那些东西是减少跟避免之后，就比较容易去排除掉一些呃无法掌握的危险因子、嗯。嗯、啊、当然，精致淀粉也是一个非常常见的东西。嗯、就任何的精致糖类、精致淀粉吃多也会造成发炎。嗯,嗯對。那那个东西其实就算那个没有什么特别的过敏，吃多了也会在对身体上不好，所以。如果可以的话，降低精制淀粉，甚至少吃精制淀粉，嗯、或者是不吃额外有的没的一些热食食物啊、含、嗯、糖饮料，那其实就大幅度的避免了很多东西。那、嗯、淀粉到底该不该吃？嗯，
0: 还是可以吃、哦。简
1: 单来说，我们对淀粉的需求量，我们其实不用要很高，<对>因为当我们吃了营养密度高的东西的时候，嗯、第一步，那我对淀粉的需求量其实我没有。一天吃一餐，一餐吃个两三碗饭，我<笑>一下吃一碗饭，再吃半碗饭，都会觉得我是有饱足感的，<對>我是足够的。嗯嗯、那当然，我想吃也是可以，所以淀粉有很多种类。嗯嗯、那我其实最健康是吃少最低植物毒素的东西。那这我回到第三步了。对。那当我们做完第一步跟第二步之后，第三步该怎么办？嗯，其实要所谓的避免植物毒素。嗯、什么叫植物毒素？其实没有一种。生物是生来给别人吃的，是。但动动物在彼此在猎捕跟被追捕的过程中，它们的防卫机制是什么？爪子跟牙齿。嗯，它们要么是跟对方对抗，要么是逃跑。对那跑或者跑不掉就被吃掉。对那他们是用他们的物理性的防卫机转，要么跑，要么打。对，战或逃。对对，那动呃动物是这样子，那植物呢？植物没没办法，植物跑植物跑不到，对，那植物也也大多数的植物也没办没没办法防卫
2: 功能，也没有
1: 防卫打斗的功能那有些植物有刺啦，但但是极少数。但大部分的植物怎么办？他们该如何保护自己？用生化武器，一些生化毒素，比如说最常见就是有毒的东西，可是这个世界上绝大多数的植物是没有毒的，那那所以实际上如果。这个世界上所有的植物都是有那有剧毒的话，它整个生态系统会灭绝。对对对。所以实际上，有毒的东西其是比较少的。嗯。可是大多数的植物是没有
2: 剧毒。是。那还有
1: 慢性毒素。对。会用。小
2: 小的东西，因为常吃常累积。吃它
1: 的人会肠胃不适。对。吃它的人会拉肚子，或吃它会营养消化不良。那少唯一的例外是果实。嗯
2: 。就是因为它想要播种啊
1: 。对，果实是植物唯一愿意让其他生物去吃的东西。那吃就。当最绿色植物到底是是不是健康的呢？去看大自然里面的所有东西，绿色不是可以吃的东西。对，当那个东西可以吃的时候，它发出讯号，变成香味啊，变成红色的，变成黑色的，变成蓝色的，对，它会转变颜色，对不好像可以吃咯。对那那它的那个东西才是可以吃啊。大多数说绿色的东西是还不要吃，对。所以绿色东西它就有用水果反营养。尴尬，我
2: 们那个绿色蔬菜的的反营
1: 养素。有一些植物毒素，比如植酸、草酸啊，<對 S 1> 或是一些嗯麸质啊什么，那那些东西就是我不需要你吃，但你吃我也不会不会马上把你毒死，但<對 S 1> 我会让你拉肚子，<對 S 1> 我会让你营养不良，嗯嗯嗯对，那让你。比较少吃。当我觉得我需要你帮忙帮我播种的时候，我的果实会可以让你吃，嗯嗯嗯嗯、那个时候请你来吃。呃，就像整个的一种，所以它也不能
2: 太，它也<實>不能太毒，因为太毒你一吃，他就再也不敢吃这个东西。<對>他要留一些，就是牛我还是要来吃。也就是取得了一个完美的，的對對對取得了一个完大自然的一个完美的平衡。可<笑>
1: 是变成说，其实大多数的植物的确它会有它们的防卫机制。嗯、那当然。我们大型的动物，我们人类吃了会不会马上吃了就就扩散？嗯、其实我们人类有足够处理它
2: 的能力，是是，
1: 但不代表
2: 就会没事，<對>但不代表吃了就比较好嘛，对对对对对。我们
1: 就算我们处理得来，<對>就也可以不
2: 要处理这样子
1: 。我们日常生活在台北市，<對>空气好不好？<對>嗯的确会，台北市的空气的确是健康不是最好的。对，但是我们人能,能不能够处理的来，可以。嗯、但是如果有更好的呼吸环境，会不会更健康？会。对,對我们日常三餐吃外食，那个食物来源是不是有加工品？有没有一些<對>、呃、未知的添加物？会不会对身体健康不好？<對>会。我们处理处理，处不处理的来可以。可以但是如果可以了，有没有更健康的选择？啊、有。所以说，其实是把一个。最优先的顺序是营养密度，嗯、第二优先是一些常见的过敏，<是>第三优先是还有一些东西我们没有注意到，<對>它潜藏的植物毒素，我们 hold 得住，但如果我们可以把它清干净会更好。嗯、那植物就是植物毒素，对，比如说植酸跟草酸，嗯、它有非常好的跟矿物质、跟镁、钙的镁、钙、钾的亲和力很高，嗯，有时候它会持续，它会。快速的跟镁、钙、钾去结合，嗯、结合之后形成另外一种化合物，嗯、那样子我们人体就没办法吸收了。OK，、嗯、如果我吃了草酸、植酸的植物，比如说各种的菠菜啊，而且很多植物里面都含有这些东西，<是>那那我就很难把我所需要的矿物质吸收，因为它就被结合的其他东西，<是>就只能排掉。OK，, okay, okay, okay 对， okay. 大概是这样。所以我简单来介绍一下几种常见的植物毒素。啊、等我个几秒钟，<好>看一下讲稿，对我们也差不多。好，那常见的植物毒素，其实比如说麸质，麸质是小麦、嗯，这国外超夯的。小麦真的是一个很多什么麸质过敏啊，这些是很常见。嗯、是。那当然有另外一种可能性是大量使用除草剂或是某些特定机改的小麦造成的一些危害也是有可能，但是基本上不管怎么样，麸质的确会对肠道黏膜受损，还要注意。那再来是凝集素。凝集素在大豆坚果
2: 种子里面很多，它会对
1: 也会让身体发炎跟阻碍营养的吸收
2: 。呃，这就是为什么后来其实我都不太喝豆浆了。对，没错，喝豆
1: 浆真的是一个<笑>豆豆浆真的被很多人认为健康食品。它的<對>它的凝。健身完一定要来杯
2: 。甚至它的蛋白质，没事就来杯。蛋
1: 白质的确很高，是是它的一些大豆异黄大豆异黄酮很高，它的。嗯类雌类雌激素，类雌激素它跟人体的雌雌激,激素很像，嗯、<哼>所以它就会有那种好像哦丰胸的效果，嗯，而实际上来说，它反而会阻碍了人体自然分泌自然的雌激素的功能，嗯嗯、会干扰我们自然的激素分泌，所以反而会造成一些不好的危害。嗯、o、okay、草酸、植酸在坚果种子里面也跟谷物里面也有也也,也有，那就如果它會它会影响到我们的矿物质跟营营养的吸收，嗯那这些东西基本上就是我再也不能吃植物了吗？吃全肉饮食吗？你可以笑吗？呃、嗯，嗯、就是留意到植大自然中的植物有它们的防卫机制在。嗯、那我们要吃它，它吃植物有没有它的营养价值？有。嗯、那有没有它的危害？也有。嗯、我认知到植物有它的防卫机制，嗯、它有它保护它自己的方式。嗯、<哼>我们吃它，我们要付我们应付的代价。<是>那我可不可以不要吃？也可以不要吃。嗯、那当我明白之后。某些生菜沙拉看起来就很好吃，我就只要吃。各、嗯、是啊 ，OK 啊。酸菜白豆锅就是好吃，我想吃。各位、嗯，哎，酸菜可不可以？嗯、对，讲到酸菜白肉锅，嗯，发酵过的植物之后，它的危害会下降。<Okay> 所以有某些发酵过的植物，其实对身体的危害没那么高。OK， 甚至说它发酵之后产生的一些泡菜吃起来，某些它的一些效一些，也不是效酵,酵素或者是它的。益生菌也对人体是有益的，嗯、<哼>那那个就是另外一种选择。嗯、<哼>所以就变成說我留意到某些植物有某些选择之后，嗯、<哼>我自然而然可以这样。那综合以上这东西，我们该怎么吃我们日常的三餐？嗯<哼>或是两餐，或是一餐。嗯、<哼>呃，把营养密度拉高，嗯、<哼>每周都一定要吃个一两次内脏。嗯、<哼>不是说每天都要吃猪肝、啊，那没有那么夸张。嗯嗯、每周喝一次猪肝汤，可能一两次。对，每每周喝一碗到两碗猪肝汤，嗯嗯、可能就非常足够了。嗯、那有综合下水汤，综合的内脏，嗯、o、OK, k 很好。对，那那肉类蛋白质，肥的肉吃，嗯、瘦的肉也吃，没,没皮筋骨也吃，嗯、那这样是 OK 的。嗯、那我就已经取得绝大多数的营养素了，那我还需要一些其他东西。海菜跟紫菜类的，嗯、海带、紫菜那东西尽量吃好，嗯、好那是好东西。是，对，那它就那海带是藻类，它的防卫机那个植物毒素相对比较低。OK， 或者说几乎没有。嗯、然后，当我取得绝大多数营素之后，我避开那些常见的过敏源、
0: 嗯
1: 呃。蛋啊，或者是、啊、蛋也是可以吃的东西，嗯、但只是如果有过敏的话就就，就自己留意。嗯嗯、那蛋啊，坚果啦、啊，种子啦、啊呃，玉米啊，麦啊。这些东西都是常见的过敏源，嗯、就也能避开就避开。那再来就是常见的植物毒素，呃，某些特定的植物，比如绿色蔬菜类的东西，某些绿色植物、坚果种子，那豆豆类、麦类，那、啊、避免过后之后，我就更把我潜藏的一些危害降到最低。嗯、那当我维持这样的时候，我我淀粉到底可不可以吃？可以吃。嗯、有没有某些植物是它的植物毒素最低的淀粉？嗯香蕉白饭反而是可以吃的，嗯，吃白饭不搞笑哦。嗯，正是因为白饭是精制的，它精制过了之后，它的白白米那个胚芽米上面的那层反而被剥除掉了，它的那些麸质啊、植物毒素反而被去除掉。正因为它是被精制过的，它是很单纯，它就是就个能量来源。所以如果我的碳水耐受度够好，我有在训练，我在运动，我不怕吃了碳水就怎么样，那我吃白饭。吃地瓜、嗯、吃香蕉、嗯、吃木瓜是非常好的碳水来源，嗯、也是很好的能量来源。是是是它没有什么危害，又可以补充我所需要的能量。嗯嗯、这样就 OK 了。所以，我们可不可以吃碳水？可以吃，我需要吃就吃，我不想吃就不要吃。对,對,對那,那如果我有很巨大要调整胰岛素跟血糖需求的话，我就减少一点点。那、嗯啊、我没什么太大的需求，我有训练，我有运动，我可以吃那些东西吗？完全没问题。你综、嗯嗯、合这些东西，我有训练。我吃正确的食物，嗯、那剩下就是我刚才要增肌，我要吃多少？我要减脂，我要吃多少？嗯、那我就可以又健康，又可以达到相对应我想要的体态，嗯、又是可以具备力量。嗯、而且说实话，嗯
2: 、效能比你想象中会快一点。对
1: ，因为因为其实怎么讲，生酮饮食本来就被很多人认为是一种哦离经叛道啊、叛逆分子啊，嗯、一些莫名其妙的人才去执行生酮饮食、嗯、啊。全肉饮食根本就不为是反社会人格。全肉饮食其实怎么可能这吃？全肉饮食其实一定会生病。其实比生酮更一定不健康，一定会生病。但其实它被命名叫全肉饮食。对。但不代表你可以。但事实上，它是从过往到现在的一些研究，人类的演化，从人类原始的狩猎时代。采集时代一路到进入农耕的时候，其实他经历了它好几十万年的那个年代，嗯、我们用什么样的方式在饮食？对，进入农耕时代之后，我们的大脑容量是不是因此而下降了？从一百一千六到一千四，然后再经过了一些农业时代到工业时代当中，那实际上人类现在的饮食方式，就整个人类演化的历史来讲，只上极短时间，嗯、有很多东西其实不是。对人体来说不是最健康的。嗯、那去探讨整个演化过程，人类怎么吃，还有现在的研究证据，那综合出来其实肉其实是一个非常营养价值高的，而且最重要的是动物性的各种营养素消化吸收利用率是很高的。嗯嗯嗯、去 Google 一下消化利用率这个东西，嗯嗯嗯、就发现其实蛋、欸、很多东西是消化利用率很高的，有些东西消化利用率很低，比如大豆蛋白。嗯嗯、消化利用率很低，可是我吃一百克的蛋白。呃，那个大豆的的,的不是，不是豆腐或豆浆啊，才一百克。那我实际上吸收的，它有这么多的蛋白质，我实际上吸收的可能没有，不会全部吸，吸吸收这么一点点。嗯。嗯对，所以说我吃了这么多，我实际上能够吸收的其实没有很多，就是消化利用率。嗯嗯嗯、那各种食物都有它各自的消化利用率，毫无意外，动物性的东西消化利用率是最高的。嗯嗯。特别是蛋。嗯。嗯嗯对，那消化利用率最高的东西是什么？母乳。母乳没办法去取得<笑>。所以说其实是正常食物里面就是蛋是消化利用率最高的东西，这样，对<笑>对。当然再是肉类啊、内脏类啊什么的一些东西，嗯、那其实吃了消化利用率高，营养价值高又好吸收、又好消化，那事实上对身体来说是很高。嗯、但每个人的比例上啊，你像会有个别落差，那个别再来我们再来讨论，或者你要私信我，或者是留言都 OK。对，嗯、那。嗯就说现
2: 在就只是告诉你一些方向，另外一個不同的观点，关于肉跟内脏的部分，还有对于植物，所以当你这样吃的时候，而且好消息是，至少在台
1: 湾现在内脏是比较便宜的，是是是。那肥肉也没那么贵。
2: 对，另外一个更好消息是，这样这样子的吃法，其实对于训练是非常非常非常,非常的对，因为生酮，因为直接
1: 搞生酮跟断食，其实我们身体很容易倾向分解。对，就我就在那个，可是我当我们吃够多的蛋白质跟够高的营养密度的时候。嗯对于合成是非常帮助的沒，没错。而且我们也没有刻意要做热量的控制，我只是吃到自然的，吃了够多的脂肪，吃了够多的蛋、皮筋骨，那我的营养密度很高，那我热量也不匮乏的时候，那我体内如果有些多余的体脂肪也会拿出来使用，<是>那我有肌肉合成的需求，也可以直接合成肌肉。对它就是力量成长、肌肉成长期间非常的合适，所以
2: 这其实就对我们来说最后会选择的最大一个主因也是。对，你要说它是拳头饮
1: 食也好，你要说它是猎人饮食也好，你要说它是低碳饮食也好，还是说它是优雅力量饮食也好 o k 就是一个我们在做的饮食方式，是，是，是，对，那这个就是这样，所以说回到回归总结一下，吃就这样吃，嗯，那训练就这样训练，嗯，那剩下是我想要往变得。这个方向走还是这个方向走？变大只、变小只、变强壮、变纤细，还是要变健康？哎，我只是想要调整我的内脏脂肪，我的脂肪指数太高？因为要留意一件事情，我们知道有些人做很大量的运动跟训练，而且做重量训练，对，可他乱吃，对，或者他生活作息不正常，或者他的压力、压力控管或睡眠没有做好，嗯，其实他做的重量训练很大，嗯，他的消耗很大，嗯，他依然有可能会有慢性疾病，或是。
2: 这另这一部分就是说，为什么我们会把训练跟强壮当成一个健康指标的原因，就是因为其实健康这件事情，你要你想要变得强壮，必须是同时符合饮食啊、睡眠啊、你的生活作息啊、压力啊、疲劳啊、精神状况控制啊，然后力量啊、训练全部都要有，你才有机会变强壮。不是说我只要强壮什么都不要，对不对,对,对？在大家都觉得我们你熬夜对对对熬夜,熬夜有,有,有其实其实你是强壮不了的。<对>所以所以所以你的生命中。他必须处于在你的生命状态的高峰，或者他是在生命的成长的情况下，你才会慢慢的越来越强。当然，初学
1: 者阶段，你随便练还是随便会进步了。是<的>，但但
2: <吧>但是这个进步跟强壮的落差可能就是。他、啊、那个跟跟,跟真正
1: 真正的强壮还是有落差。<對>那后来我们总结一下，就是所以说，也、欸、不是总结、啊，就是体育的话，差不多差不多。如果你是做糟糕的饮食、<們>糟糕的生活作息、非常训练，对，可能还是不会非常健康。那个、嗯。你可能会强壮，还是会一定比没练强壮的多，但有可能还是会有一些慢性的压力啊，造的那个。比如说，讲一个简短的例子，前阵子在半年前左右，馆长就是那个馆长，他他被说他他健康检查发现有糖尿糖尿病前期，但无法知道确切什么原因造成，但可以确定他的训练量比绝大多数人都大
2: ，非常可怕，一般人根本吃不。对，那
1: 但是但是。他是糖尿病前期的。<對>我们是说训练可以控制胰岛素，可以控制血糖吗、啊？很多人怕这
2: 种东西，但是但是
1: 但实际上我们无法知道他的饮食状况怎么样，<是>我们也无法知道他当时的压力状况怎么样。嗯、他重担复原的过程中对他造成多大的身心的压力？是是是是他的荷尔蒙，<對>他的压力荷尔蒙有什么,麼影响？<對>或者他的他熬夜在处理某些事情，嗯、熬夜开直播去干掉别人之类的，又<笑>或者是说他怎么样？但是但好像好，那那、就是、说那练这么勤还是会健康不好啊？可是。他发现了这个问题之后，他就做改变嘛。对。嗯、那他现在所有的东西都在控制范围内的，嗯、因为他的肌肉量够大，<是 S 1> 代谢够好，他只要随便改变一下，<對 S 1> 他整个完全就回到很几个月时间就马上回到正常水准。嗯。那他有跟呃，我他是我们的朋友，跟一个前辈，也穿呃，反正是一个一个一个一个叫做 Pita， 对。嗯、那我们在很早期就跟他认识，然也跟他陆陆续续有一些。呃，断断续续的交流，那是是他的饮食方式跟我们是几乎是同一个系统，或是很一致的啦。嗯、对，嗯、那他就跟馆长有拍一个影片，就讲馆长的饮食。对，那后来在影片中讲的其实馆长他调整过，他各种数值也都差不多。<是>他也现在也开始在做低碳，<是>然后偶尔会做间接性，但对他，对他，他不觉得他是断他就是我就是没吃早餐而已啊。嗯、我我也没有要断食啊，<对>他就是没吃早餐而已啊。是是是跟他就是把他把他吃的东西够营养。然后营密度也顾,也顾到了，然后它精制淀粉、精制碳水也减少，它整个直接咻就回归到非常健康的状态。是是，它的它体型也稍微小致的一咪咪。是，应该说，但重点是它力量没有退。对对，这是重点
2: 。我觉得要重点讲的是说，其实就是大家都有点太害怕强壮这件事情，但其实今天你的生命中，不管遇到任何的状况，遇到任何的意外啊、疾病啊、病痛啊。跌倒啊，或是各种问题情况，其实强壮的人他的更容易会越快的变回健康的状态，或更容易的复原，<对>或是更容易在遇到意外的时候造成的损伤越小。那<对>当然，当然，你今天说意外可是大到，你看这强壮人还是死掉了、啊，嗯、你看这强壮人遇到这意外被撞死了、啊，嗯、强壮的人你看还是中糖尿病啊，就是很多很害怕强壮的人会拿这些例子来去讲说，其实强壮也没有特别健康，但是嗯嗯嗯但是其实如果你把它看得更大一点或更广一点，你会发现其实强壮的人。他遇到这些所有事情的时候，他所造成的损伤一定是比虚弱人更小的。
1: 简单，强壮的动物很
2: 难死。对对对对，對
1: 同样的压力，同样的冲击，强壮的人比较承受得住。是是是，对。對對呃，肌力训练可不可以治百病？肌力呃，政治正确的说法，肌力训练没有任何
2: 治疗效果。對,对对。但
1: 是实上，强壮<笑>的人的确得了癌症，他耐得住。化疗的过程，嗯、他可以从化疗中很好的复原。是，他开刀之后，他熬得过那个开刀的那个创伤。是,是他可以更快的复原。嗯、那虚弱的人可能开完刀就就就就就就白了，这样、嗯、就复原复原不了，然后就、這個。所以接下来可能
2: 就是还是会。当然，如果你饮食可能都大概知道这些东西，我们可能就要聊一下到底怎么样的训练会让你变得真的强壮啊，还有强壮为什么这么重要？对，那
1: 当然我们其实今天是一个很大方向的一个。虽然我们是从减重、从体态去切入，嗯，但是我们今天是整个很大方向去杂谈各种各式这样的东西，所以如果呃你对于我们谈到某些议题特别特别的兴趣，对，我们可以针对那个议题在，所以呃不论你是在 Facebook 还是 Podcast 还是 YouTube 下面，直接在下面留言，然后私讯我们，然后对，我们，你的
2: 太多能讲了，就你的回
1: 馈对我们来非常非常重要，那我们就会有很多东西可以讲，对，好，那后续有没有什么要收尾的东西？
2: 我们就 OK 啊，差不多今天这样子。其实，呃，应该说还是要等慢慢整理出这些细节的，要讲了。因为大,大部分的东西真的是太多，可以说了。就是普遍来说，真的很多的知识都健康跟强壮的认知跟知识，其实都有很大的、呃、科普的空间了。啊、我觉得對,、啊、对，所以其实有时候其实对对对，其实就是说，其实有些时候常其实像周围的朋友会常遇到像这样的状况问题。其实有时候我们真的很想讲些什么，但是。但是就是这样讲东西太多了，你知道吗？就是很多观念都会环环相扣。想出你讲还是算了。你讲了这个，就一知道说它已经会有另外一个问题。那那个问题其实我没知道为什么会这么做，它背后的原理、跟背后科学、背后的认知，在我们在论述上会怎么去看待这件事情，其实都已经整理过。<實>可是我们
1: 都没有简单的答案，因为讲简单的答案很容易造成误解。是是是,是，所以他是为什么要搞这么长，就一个长论述。对。但是当然说，你需要简单的答案，我们也有简单的答案。对。但你需要长论述，了解来龙去脉、背后的原因，跟他逻辑怎么辩论，到为什么他去看待每一个观点，然后最后导出,出一个结论。嗯、其实我们是，嗯、我是个人比较喜欢这样啦，但是有没有耐心这样听完又是另外一回事
2: 。是是是。因为这都有一個问题嘛，就讲讲得多，他个人没兴趣看，也听不完，也没有觉得。就是根本听不下去，他讲的少，你也不会相信。就是说，这种回事讲，我才不跟我想的根本不一样、啊、我从小学到或者我认知，大家也都不这么做啊。就是为什么你讲的是这样？所以其实这是一个很麻烦的东西啦、啊。所以才说，像刚刚说的，你真的对于哪个议题特别有兴趣或特别想了解，我们可以针对那个去讲一些细节东西。每一个小东西其实都可以讲很多很多。对啊，那
1: 好，那后续最后就是我个人的粉砖是优雅力量，好像是一个团队啦。对，优雅、嗯、力量还有 g Style。对，那简单讲，优雅力量为主。那费你自己个人的粉钻我个人粉
2: 钻是 be steady， 就是稳定力量。但是我是没有特别讲中文的名字，但我就是 be steady 的一个，因为我个人比较喜欢在不管是生命中还是训练中，我都比较喜欢比较呃沉稳滑顺的这种的方式在运作。对啊，那跟我很喜欢舞蹈也有关系，这样子。对 ，OK，
1: 对好。那接下来就是可以追踪我们俩人的粉砖，或者你本来就是因为有追踪才才看得到我，<笑>我觉得比较有可能。对<笑>对，對對那那当然就是后续就可以订阅分享，或者是说去，你觉得这个东西是有价值的，分享给你需要的人。对，<以>或是
2: 哪边有疑问，就是询问我们，都可以愿意再继续。那
1: 之后再见 ，OK， 拜拜。哦，还是要走过去，<笑>哎，关的，哎呀。